0: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות עמי. של כאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. שמעת איך אמרתי מה שכרוך? היה שם איזה סימן קריאה או שישה סימני קריאה.
1: אתה אדם מתלבט, בסך הכל.
0: לא, דרמטי. צריך דרמה. גם את זה אמרתי עם כמה סימני קריאה. דרמטי? אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם באפליקציה, וגם באתר, ואיתנו אירה וקסלר ותמיר צוברי, שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, שלום מאיה סלע.
1: שלום יובל. אה, תשמע, כבר הספידו את הספרות, אפילו פה אצלנו. אה, ו- 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 ובצדק. עוד מעט נבדוק. <laughs> ובישרו לנו שגל סדרות הדרמה ששטף אותנו אז, הוא העברת הלפיד לטלוויזיה. אתה יודע... כל מיני, שם כותבים טוב. הרומן האמריקאי הגדול הבא, אמרו לנו, נכתב כעת על ידי תסריטאי או תסריטאית, ולא על סופר או סופרת. כן. Okay. כבר לא מסתכלת מלמטה על הספרות, עם רגשות אשם ובר... ונחיתות. אולי אפילו היא מסתכלת עליהם מלמעלה. בקיצור, הסיפור נגמר, הסיפור של הספרות, אבל לאחרונה יש לא מעט סדרות וסרטים שעוסקים דווקא בתעשיית הספרות. ובוחרים בתחום הזה כזירת ההתרחשות העלילתית. אולי מסמנים בדבר הזה שעולם הספרות הוא פחות uh, בר מינן uh, ויותר מעניין ממה שהיה נדמה. אנחנו נדבר על כל הדבר הזה ונבדוק אם התיאוריה שלי uh, היא מופרכת. או <laughs> יש לה <לתשוט> איזשהו תוקף, <laughs> היא מבקרת את הטלוויזיה רותה קופפר, ננסה להבין אם יש עוד עתיד. لي... אני פשוט יצא לי לראות כמה סדרות בזמן האחרון, שהם, שיש שם אנשי ספרות, טיפה מוזרים אפילו, ברור, אקצנטרים, כי מה אנחנו אם לא אנשים נורא אקצנטרים? אני, יש
0: לי תיאוריה חלופית. Oh. בוא, בואי נגיד למאזינים את האמת. כופפת <laughs> את ידי. <laughs> כן. הכרחת אותי לראות טלוויזיה.
1: בוא נגיד עוד אמת, יובל לא אוהב טלוויזיה.
0: אוהב טלוויזיה איכותית האם... ונשגבת ועילאית ה... שאין אין כזאת, אין מספיק ה... נשגבת בשבילו. כן, ש... או כששואלים
1: אותו מה הוא אוהב, אז הוא אומר הסמויה. אין לי מה להגיד על זה, הסמויה.
0: משהו... משהו טוב מאז? לא. בסדר,
1: עשו <laughs> הרבה דברים טובים מאז, <laughs> ובאמת, אני הייתי מציעה לך שבנושא הזה, כן, תוריד ווליום. אתה לא, יכול גם רוצה... לא לדבר.
0: אבל יש לי תיאוריה חלופית אמיתית. בבקשה. אני טוען... הסדרות שעכשיו, קודם כל, יש, מצאנו עוד כל מיני דברים אה, שנעשו בעבר על עולם המולות, אה, סרטים שנעשים בחנויות ספרים וכולי וכולי, אבל זה נכון שיש עכשיו כמה, אנחנו נפרט אחר כך. אני חושב שמה שקצת אה, משותף לסדרות שהכרחת אותי בכיפוף יד אגרסיבי, יש לומר, לראות, זה שהן קומדות רומנטיות, והתיאוריה החלופית שלי היא שיוצרי טלוויזיה מתייחסים לעולם הספרים כאיזה מין משהו נוסטלגי, רומנטי, חמוד כזה, ש... שילדים מאוהבים עושים, ואז זה מתאים כזירת הרחשות ל... לקומדיה רומנטית. אני לא רומנטית. מסכימה, אני
1: לא חושבת. אני לא חושבת שהמניעים פה הם נוסטלגיים, אני חושבת שלהפך, המניעים הם שאנחנו חיים באיזה מין עולם, ביתר שאת עכשיו עם הקורונה, אני לא יודעת אם זה הספיק להגיע אליהם, לאלה לה, לה, שעשו את הסדרות, אבל באיזה מין עולם כזה שאנחנו כבר לא מבינים כלום, מה אמת ומה שקר ומה הולך, מלא מלא חרדות ונוירוזות, ואנשים אולי אולי, 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 רוצים לחזור לאיזה משהו, משהו פשוט. משהו שהם מבינים, והנה זה משהו שהם מבינים, הם מבינים אה, אה, חנות ספרים, שבה, שהם, הם מבינים איזה משהו שפעם קראו ספרים, זה איזה זירת התרחשות כזאת, כמעט הייתי אומרת שמרנית, אתה יודע, מין משהו גם... יציב, ו... זה משהו... קורה.
0: וזה אינטימי כביכול. טוב, אנחנו לא נשאל את
1: המומחית, את רות, רות הקופפר, עוד מעט נדבר גם על עוד סרט, שוקן על גבול הקונצנזוס, שכתבה ובימה נעמי שחורי, הסרט הזה ישודר מחר, יום רביעי, בבחורה טלוויזיונית אצלנו בכאן 11, הוא מספר את סיפורו של זלמן שוקן, מלך בתי הקולבו של גרמניה, הוא מוגדר. Uh, אבל גם איש הספר והמילה, במלוא מובן המילה, אגב, ו- וזה בן אדם שאני חושבת שלמד uh, שלוש או ארבע כיתות בבית ספר, uh, והיה, והיה משכיל מאוד. Uh, היה לו אוסף נדיר של 60 אלף ספרים, גרמניים ועבריים, הוא ייסד הוצאת ספרים, יהודית, מודרנית, שוקן, תמך כמובן, זה חלק, הדבר שמאוד מעניין אותנו, התמיכה שלו בשי עגנון. רכש את עיתון הארץ שבו מחזיקה משפחת שוקן עד היום. נדבר על הסרט, ו- ואני חושבת שבעיקר על החלק ה- 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 שמעניין אותנו במיוחד, שזה העניין הזה עם שי עגנון, כן. אבל גם בכלל, התמיכה בספרות עברית, הדבר הזה שהוא לקח על עצמו. נדבר על זה עם פרופסור דן לאור, כן. שגם הופיע בסרט הזה.
0: זה לא מנותק, אגב, העובדה שהוא למד שלוש או ארבע כיתות. מהרצון שלו, ואנחנו נדבר על זה כמובן, להיות איש תרבות, להיות תומך בתרבות, להיות זה שמוביל את הדבר הזה, זה לא מנותק.
1: למה זה לא מנותק? אתה רומז שהיה לו רגשי נחיתות?
0: לא, להפך, אני אה. רומז שהוא ניסה אה, להתגבר על התחלה, לפשוטה. אה, אני לא, פשוטה, לא חושבת. לא? אני לא
1: התרשמתי ככה בכלל לגביו, הוא לא ניסה להתגבר על שום דבר. זה בן אדם שזה עניין אותו תמיד. כמו שאני התרשמתי מהסרט, הוא בן אדם שעשה כסף, ויכול להרשות לעצמו.
0: תעשה כסף, אז תוכל להתעניין בכל הלופטי שפה. אבל לא היה
1: כאן שום רגשי נחיתות בכלל. לא אמרתי, אני לא אמרתי רגשי נחיתות. לא, אתה אומר שזה לא מנותק, הוא היה צריך... להוכיח שהוא מסכים, לא, אני לא חושבת שזה שם בכלל. חושב שהיה לו
0: חסך פשוט, הוא רצה את הדברים האלה ולא קיבל את זה בבית ספר, ואז הוא אמר, אני אכנס לזה אחרת. אוקיי, <אח> <אח> נשאל, נשאל את, <אח> את הנאור, <דנה אח> לא. <אח> כן, בשביל... אנחנו, אני לא מבין כלום בשום דבר, בשביל זה יש מומחים. <אח> <אח> בשביל זה שמנו אותך פה, שתדבר שת, לעם. בדיוק. אתה לא מבין כלום בשום דבר. בואי נדבר על משהו אחר. תשמעי, ביום ראשון, אנחנו, זה חוב בעצם שאנחנו חבים למאזיננו, נכון? ביום ראשון שוחחנו כאן עם שירה חפר, מולי תוצאת לוקוס, ואוריאל קון, מהוצאת תשע נשמות, לקראת מפגש שלהם כמייסדי הוצאת זיקית, שנסגרה לפני כחמש שנים. המפגש סוף סוף התקיים אתמול, מפגש הפסגה הזה בין שניהם, התקיים אתמול בזום ובפייסבוק, הם הבטיחו בו הפתעה. ובכן, אנחנו מגלים את ההפתעה שנחשפה אתמול. מדובר על זה שזיקית תקום כעוף החול, כמו כוורת, ותעשה איחוד. ותוציא ספר חדש.
1: אין, אמרת לי כמו כוורת, חשבתי על כוורת אמיתית. אתה יודע שאני בקטע של דבורים. אני יודע. לא הבנתי איך הכוורת קמה. 90 אחוז. להקת כוורת, אתה מתכוון. להקת כוורת, כן. את יודעת, חושבת שזה... כי בשבילי כוורת זה כוורת, אמיתית, עם דבורים.
0: חושבת שזה רפרנס שעוד אפשר להשתמש בו בכלל להקת כוורת, או שזה כבר משהו שמאזינים לא יודעים?
1: מאזינים יודעים מצוין.
0: לא, על זה שהם... את התנסה. לא, על זה שהם התאחדו ספר. איזה ספר מדובר? מדובר על הספר אליאנה גולדשטיין מאת מרטין רכטמן שתרגמה, סוניה ברשילון. זה ספר שהיה אמור לצאת בזיקית לפני מלא שנים. מלא. חמש. אז זה לא קרה, הם נפרדו לפני שהספר הזה יצא, ועכשיו הם מוציאים אותו. אותי זה אותו. די
1: מרגש בגלל שזה תרגום של סוניה ברשילון, שנפטרה מאז. Uh, זה דבר נורא עצוב, אז זה משהו כזה כמו דש מסואניה. נכון, זה
0: דש מן העבר, זה עבר עכשיו עריכה מחודשת. Uh, זה ספר שמספר uh, על בחור שמחפש, אני לא קראתי עדיין את הספר כמובן, כי הוא רק בעוד שבועיים מגיע לחנויות, אבל uh, או, 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 או לווירטואליה, אין חנויות, סליחה. אין חנויות. יש חנויות. זה, יש חנויות פתוחות כבר? ברור.
1: Ah, חנויות רחוב ש... פתוחות, בתור <laughs> אדם שמעודכן באיחודים <laughs> של כוורת. בדיוק, <laughs> אתה צריך לדעת. זה מעודכן בסדרות של 2002. זאת אומרת, זה אומר שהחנויות העצמאיות קיימות, וחנויות דבר. רחוב של סטימצקי וצומת גם אמורות להיות פתוחות.
0: יופי, אז עוד שבועיים כבר הוא יוכל ממש להגיע לחנויות, וזה ספר שמספר על בחור שמחפש בחורה שהיה לו התעשתות אה, בהשקת ספרים, לפי מה שהבנתי, ואז הוא מגלה שהם ישנו ביחד ג'וינט, והוא מגלה שהגרס שלה היה מאוד מאוד חשוב לו, אז הוא הולך לחפש אחריה בשביל הגרס. זה הסיפור. נשמע
1: סטנדרטי.
0: נשמע סטנדרטי. כן. אוקיי, אז כל הדבר
1: הזה יוצא עוד שבועיים, ואנחנו...
0: נכון, אנחנו נחכה לו. נחכה לו ונקרא בו, ובינתיים נדבר קצת על מרי אזרחי. דיברנו על מרי אזרחי כבר לפני כמה שבועות, חשבנו שאנשי חנויות הספרים ימרדו במדינה ויפתחו את החנויות למרות ההנחיות. היה לנו בסיס לחשוב ככה. אבי שאומר, מנכ"ל צומת ספרים, הכריז... משהו דומה לזה, ובסוף uh, זה לא קרה. Uh, זה לא קרה כי כפי שאבי שומר אמר לנו מאוחר יותר בראיון, הרשויות העבירו להם מסר חד משמעי שהמחיר על צעד כזה יהיה גבוה מהתועלת, או במילים אחרות איימו עליהם. נכון. אמרו להם, תיזהרו. Uh, בקיצור... Uh, בצרפת יש שיתוף פעולה מעניין בהקשר הזה.
1: נכון, קבוצה של סופרים צרפתים, ותמיד אפשר uh, לסמוך על הצרפתים וכל מיני דברים כאלה, uh, אז קבוצה של סופרים צרפתים הבטיחה לשלם קנסות שיוטלו על חנויות ספרים במדינה, uh, חנויות שיפתחו דלתותיהן במהלך הסגר בניגוד. להנחיות של ממשלת צרפת. מי שהכריז על כך הוא סופר רבי המכר אלכסנדר ג'רדן, שאמר שיש התארגנות של סופרים כדי לתמוך במוכרי הספרים במהלך המשבר. מה שהסופרים מציעים זה שבכל פעם סופר אחר ישלם את הקנס. אחד-אחד. כל פעם אחד ייקח על עצמו את הקנס.
0: כמה, אני לא יודע, לא, לא יודע כמה זה. מעניין אם סופרים יכולים לעמוד בקנסות הצרפתיים.
1: סופר רב מחר בצרפת יכול לעמוד. יכול.
0: החוקים הצרפתים של הסגר בתוקף לפחות עד האחד בדצמבר, ויכול להיות שיותר, uh, מאפשרים רק לחנויות חיוניות להישאר פתוחות. למרבה הצער, חנויות הספרים אינן מוגדרות ככאלה, לא אצלנו ולא שם. הסופרים uh, חשים אחרת לגבי האופי של החנויות האלה. ז'רדן אמר שלשום מדינה אין זכות מוסרית לסגור חנויות ספרים. הוא גם איבד קרוב משפחה uh, שמת מקורונה, כך ש... הוא אומר שהוא לא מזלזל בכלל במגפה, אבל הוא כן חושש לעתידן של חנות הספרים העצמאיות. לא ניתן להן להיסגר, הוא אומר, לא ניתן לשוטרים לעלות עליהן.
1: לא ניתן לשוטרים לעלות עליהן. כן. וואו. בצרפת היו ניסיונות לסייע לחנויות הספרים, הן יכולות למכור ספרים ברשת. חייבו למשל שם רשתות סופרמרקטים להימנע ממכירת ספרים, אבל מן הסתם החנויות הקטנות עדיין נאבקות. בתחילת הסגר ראש העיר פריז ניסתה לאפשר לחנויות הספרים להישאר פתוחות ללא הצלחה. היא גם פנתה אל הציבור וביקשה שלא לקנות ספרים דרך אמזון. שזה מדהים שראש עיר עושה דבר כזה. בקריאה הזאת תמך גם נשיא צרפת, לשעבר פרנסואה הולנד. בארצות הברית זה כמובן לא היה קורה, וגם פה בישראל, שבכלל הם לא מתייחסים לדבר הזה, זה לא מעניין אותם.
0: אבל בארצות הברית זה לא היה קורה כי חס וחלילה שנשיא אמריקני יצא נגד תאגיד ענק, ומה פתאום?
1: ברור, זה מנוגד לאתוס, ופה זה פשוט מנוגד לאתוס, לדאוג לתרבות. בכלל, התרבות זה כבר מנוגד לאתוס.
0: תשמעי, גם לנו יש אחריות פה בעניין הזה. שמתי לב
1: שיש אנשים שעוד מחכים להספד של ביבי על נתן זך. אל תעצרו את
0: יכולים לחכות כבר להספד של בן התרבות הבא שילך לעולמו, זה יהיה יותר הגיוני. תשמעי, גם אנחנו, גם עלינו מוטלת האחריות הזאת. מבקרי הספרות שם, נרתמו לסוגיה, זה על הכתפיים שלנו. אחד ממבקרי הספרות בצרפת הפיץ עצומה נגד סגירת חנויית ספרים, שזה צעד שהוא כינה כמהלך שבו צרפת מונעת מעצמה את הנשק הכי טוב של נגד בערוץ, זה מה שהוא אמר. כמו שראינו מיד אחרי הסגר הראשון במרץ, אפריל הוא אמר, יש מיליוני אנשים במדינה שרוצים לקרוא, שצריכים לקרוא. סגירת חנויית ספרים גורמת לחלק שלם של הכלכלה התרבותית להיפגע. ובמקרה של חלק ממנה, להיעלם.
1: נכון. גם אנשי פרס הגונקור הביעו תמיכה ודחו את טקס חלוקת הפרס שנועד להתקיים ב-10 בנובמבר למועד בלתי ידוע, כחלק מהתמיכה שלהם בחנויות הספרים, מין מחאה כזאת. ועוד משהו שהסופרים והמו"לים עשו כתמיכה בחנויות הספרים היה שיט בנהר הסן כדי להגן על הספרות, שיט להגנת הספרות ומחאה נגד סגירת החנויות. המשטרה שהם את המשט. לעגון ואת המלאכים האמיצים האלה להתפזר.
0: מה שגורם לי לחשוב שכל הצעדים היפים האלה והקריאות וההתגייסויות וההתגייס... שאני לא מזלזל בהן, ואני חושב שהן וחשובות, זה חשוב בשביל הנראות של הדבר הזה, אבל בסופו של דבר אני מאמין שזה לא יעזור בכלום. בסופו של דבר אנחנו חיים בעידן שבו קשה מאוד לעמוד נגד המדינה, והחנויות יישארו סגורות עד שהמדינה תחליט אחרת, ובתי הספר יישארו סגורים עד שהמדינה תחליט אחרת, וככה זה, במגזרים אחרים ולא בספרות.
1: אני כמובן לא מסכימה איתך. אתה uh, אומר, אנחנו נמצאים בעידן שבו קשה מאוד לעמוד נגד המדינה. תמיד קשה מאוד לעמוד זה נגד נכון. המדינה. Uh, לפחות זו מדינה, זאת אומרת, יש פעמים שאנשים עמדו נגד דיקטטור. Uh, אז אתה יודע, מה זאת אומרת קשה לעמוד נגד ת... המדינה? בעידן. קשה לעמוד נגד המדינה, uh, אבל אתה יודע, uh, אנחנו חיים במקום, הזכרנו את זה של התרבות, שאין בה, אין שום כוח פוליטי, uh, אבל בצרפת זה לא נכון. יש כוח פוליטי לתרבות, לאנשי תרבות, לסופרים, ואני מבינה שאתה משתמש בציניות כדי להגן על עצמך, אבל לא חייבים תמיד. וזה כאילו, אם אתה מראש לא נלחם, כי אין לזה סיכוי, אז חבל. בואי נראה.
0: בואי נראה. נראה, למרבה המזל נוכל לראות עד כמה הרזיסטנס הצרפתי-ספרותי הצליח... אתה יכול ו... להגיד, זה,
1: רזיסט... זה מעניין שאמרת רזיסטנס, כי אנשי הרזיסטנס יכולים להגיד, אנחנו לא נוכל נגד הנאצים, נגד היטלר, <laughs> אנחנו לא נוכל להתנגד לדבר הענק הזה, למה? אבל הם בכל זאת הסוויט שלהם. אהבה ואנרכיה שמשודרת בנטפליקס מתרחשת בהוצאת ספרים שבה עובדת סופי הגיבורה, שגם ניסתה לכתוב ספר, זה מסתבר, ולא סיימה אותו. קומדיה רומנטית, קצת ראשית, כמובן שנמשכתי לראות אותה בגלל שכל העסק קורה בהוצאת ספרים. ולא רק זה, הוא קורא בהוצאת ספרים בעידן תאגידי תקין פוליטית, ויש שם הרבה דיונים בסוגיה הזאת, והרבה צחוקים על התקינות על הפוליטית. על הפרק הראשון. וזה תענוג. גם הקומדיה הרומנטית דש ולילי, שדגמתי, כשלעצמה היא עיבוד של ספר, גם היא קצת ראשית, רומנטית כמובן, משתמשת בספרות כתפאורה. לאהבה, כשחלק ממנה מתרחש בין מדפי חנות הספרים הניו יורקית, סטרנד, בעצם שם מתחיל, שם כאילו מתחילה מערכת יחסים בינו לבינה. מדובר בסטרנד, אותה החנות שלאחרונה נקלעה לקשיים כלכליים וניצלה בזכות התגייסות הלקוחות הנאמנים. לרשימה הזאת אנחנו מצורפים, <laughs> ככה נראה לנו מתאים, את גמבית המלכה. שבה ספרים, הם לפחות אפשר להגיד שהם חלק מרכזי מהעלילה, אמנם ספרי שח, אבל עדיין ספרים שהגיבורים קוראים בהם, נאחזים בהם, מתקש... מתקשרים זה עם זה דרכם. כן, ו... כי הם
0: אנשים כזה של שח, אז אנשים של שח מלכתחילה... הם אנחנו, אנשים רציניים. הם אנשים רציניים, וגם שאנחנו מקטלגים אותם גם כן, כי אנשים כאלה מוזרים, משוגעים לדבר, אובססיביים, בדיוק. שחושבים אחרת על, על העולם, תפ... והם מתקשרים אחד אה! קראת את הספר על המשחקים הגדולים של ההוא וההוא, וכל הזמן זה ככה. הם,
1: כך הם שם... אנשים שש"ח המקצ... זה המקצוע שלהם, זה כן. דבר מקצועי, אז יש גם ספרות מקצועית. בקיצור, אותו מדיום שהכריז על עצמו כמספר הסיפורים החדש, זה שהחליף את הספרות, פתאום הוא מאוד מאוד עסוק בעולם הספרות, ורואה בו זירת התרחשות רלוונטית. ובאמת, כמו שאתה אומר, פתאום נדמה שהעולם מבקש לעצמו, ככה, לי נדמה לפחות, גיבורים <laughs> חכמים, אינטלקטואלים אפילו. ומוזרים אפילו, אקצנטרים, כפי שהם אולי תופסים את אנשי הספרות, איזו האחזות כזאת בעולם הישן. כדי לראות אם המצאנו תיאוריה או שיש דברים בגו, בכל זאת, הזמנו איש מקצוע, את מבקרת <laughs> הטלוויזיה ועיתונאית כלכליסט, רותה קופפר, לשוחח איתנו. שלום רותה. שלום, מאיה. אהלן. ויובל. אז, אז באמת, מה, המצאתי פה תיאוריה או שבאמת יש פה איזה גל חדש שאומר משהו?
2: יש כאן באמת איך שהצגת את זה עם העניין הזה של הספרים וזה, אני גם קצת מייחסת את זה לתקופת הקורונה, mm-hmm. כי גם לי יש תזות באלן. <laughs> אז <laughs> uh, uh, כי um, אם יש משהו שככה נשאר והוא מרכזי מאוד מאוד בחיים שלנו, זה המסך, ואני חושבת שמה שניסו לעשות באורך הסגרים השונים, uh, זה גם למצוא uh, פעילות אחרת, למשל, uh, לשחק שח. אוקיי? Okay. עוד לפני, גם בית המלכה, שחמט הייתה, בע... כאילו, המשחק נהיה בעלייה, כמו פאזלים שפתאום עזבו oh. לא מחסיות. Oh. אז פתאום זה היה, כאילו, וגם ספרים. כי כמה אפשר להיות מול מסך? כל הזמן מסך. יש כמו, כמו קוראים, כמובן מול המסך, וגם משחקים שחמט מול המסך, אבל הלואו הזה חזר מאוד לזה. האם mm. זאת הסיבה שאנחנו רואים את כל הסדרות האלה על ספרים בשחמט? לא, משום שעשו אותם הרבה לפני כן, אבל זה נפל בדיוק בתקופה שזה äh, התקבל מאוד טוב. אגב, מאז שגם äh, äh, פתמלכה זו uh, הצלחה כזאת גדולה, אז גם העניין בשחמט מאוד 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 עלה. ואם לחזור לתזה שלכם על הספרים, אז äh, כמובן שעכשיו גם מאוד מנסים לבחון מה נכון, מה עמיתי, מה... כמה הם נאמנים למציאות בסדרה הזאת, ו... גרי קספורוב היה אחד היועצים, אז מסתבר שהם מאוד נאמנים, חוץ מהעובדה שלא הייתה שחמטאית רב ומרץ. זה הורס את הכל. וגם זה היה הדבר הראשון שאני חיפשתי, איך שראיתי את הקריקט הראשון, וואו, מעניין אם זה אמיתי. כן, מי זאת? מי זאת? איך לא שמענו עליה עד בספורט כל כך גברי. וגם את כזה מעולה בבגדים? אז לא, לא הייתה... כזאת, אבל אה, 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 נגיד הסצנה הזאת שהוא בא עם כל הערמת ספרים ואומר, את חייבת לקרוא את זה, זה והיא כאילו כמובן קראה את זה, זה אומר אחד האנשים שבדק את זה מהניו יורק זה שעושה את השחמט בנו יורק יש כ- כזה כמו שאחד שעושה את התשבטים שהוא מפורסם, כן. אז גם אחד שעושה את השחמט השבועי, והוא אמר שזה אה, אחד לאחד משום שכל מי ש... באמת הוא ככה מתמחה בשחמט, הוא קורא את כל הספרים האלה וגם מדמגן
0: את המשחקים במוחו. אבל זה נכון שאנחנו מחפשים עכשיו, אולי זו שאלת הביצה והתרנגולת, האם נס, הסדרות כאמור נעשו אה, קודם לכן, אבל אולי הן מצליחות, כיוון שאנחנו מחפשים עכשיו אה, גיבורים שהם קצת יותר מוזרים, קצת יותר מופנמים, מתעסקים בדברים הרומנטיים האלה, מתעסקים בשחמט ובספרים, והם... קצת יותר אולי דומים לבני אדם שאנחנו הפכנו להיות, כי אנחנו יותר אינטרוברטים עכשיו, אנחנו פוגשים פחות אנשים, אנחנו, אנחנו עצמנו אולי הפכנו להיות יותר מופנמים, ולכן זה מתאים לנו לראות את הדמויות האלה.
2: יכול להיות, אתה יודע, כמו, כמו שנגיד את זה, אז אנחנו מיד, אני הולכת לתת לך איזה דוגמה של 20 סדרות שמוכיחות את ה... ברור, <laughs> <laughs> ברור,
0: אבל אל תזכירי אותן, כי זה שובר לנו את זה, מה... <laughs>
2: <laughs> לא, אבל אני כן חושבת שאחת <laughs> הסיבות שזה ככה, באמת, הסדרות הוכנו מראש, אבל כן, יש להם <laughs> <laughs> uh, 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 <laughs> מה שנקרא דייבטונית, <בית, laughs> הם פתאום כזה <laughs> תופסים מקום בלב שלנו, <laughs> כי כן, יש משהו, התחברות כזאת ל לתק, למים, כמו שאת רואה,
1: התכנסות כזאת, נעים על משחק אתה ועוד בן אדם ומשחק אותו, כאילו, ו- או יושב וקורא. אבל יש פה, יש פה איזה צעד אחד קדימה, כלומר, אנחנו ראינו בשנים האחרונות שמשתמשים בספרים, מאבדים ספרים לכדי סדרות, אוקיי? כמובן, משחקי הכס וכל הדבר הזה, ועכשיו זה, ההתרחשות היא בתוך, את יודעת, בתוך הוצאת ספרים. בתוך כן. חנות ספרים, זה, זה כבר צעד אחד קדימה, זה, זה משהו לכן, אחר.
2: ומה צופי, למה צופי מגיעה לשם? דומה, דומה אגב לאמילי בפריז, למה היא
1: מגיעה לחברה? דיגיטל פרסט. רותה. בא לעשות את הדיגיטל. דיגיטל פרסט, כן.
2: אז כך ש... כן. וגם אהבתי איך אתם כזה מספרים את כל הסיפור של זה, ספרים וככה, של אהבה ואנרכיה, סדרה שרדית, מבלי באמת לגעת בסיבה המרכזית שאנשים רואים את הסדרה הזאת. סקס, סקס, סקס. הם אנשים מהוגנים. לא, אנחנו
0: לא, יש שם המון עירום וסקס. <laughs> מה שקורה שם בפרק הראשון זה חסר תקדים לדעתי, לא, זה בחיים לא קורה בסדרה האמריקאית. אני חושבת
1: שכשאמרתי תקינות פוליטית, <laughs> אז <laughs> uh, בתוך זה uh, נמצאת המילה סקס גם, צריך להגיד שזה
0: פרק קצת מטורף, יש שם סחיטה על רקע מיני. כן, יש שם... הופכת
1: למין משחק, משחק כזה,
0: שגם כן, כן אה, אני חושב שנשים יכולות מאוד מאוד לכעוס על הדבר הזה, על מישהי שעוברת סחיטה מינית ואז מצטרפת או, לדבר או, הזה. או, הנה יובל, ואז,
1: נציג את הכנות בתוכנית.
0: ואז יש שם דיון על, על, על האם כן או לא להמשיך להסיק. סופר מבוגר ששלח דיק פיק, נכון, שזה תמונה נכון. של איבר המין שלו ברשתות חברתיות, לא ברשתות חברתיות, כן. ברשתות מסרים כאלה. כן, וגם התכתבות ככה, מין מצחיקה כזאת עם
2: המציאות, עם מה שקורה בניו יורקר, אבל אנחנו כאן מין... אני זומנגית לפחות. לא, זה רק שלא יחשבו שאנחנו מאורגנים,
1: חס וחלילה. אני רק רוצה להגיד שכל העסק מתחיל בזה שהגיבורה מעוניינת בשירותים, כלומר, לא נעים לי להגיד את זה, אבל... ובמשרד, ובשלל מקומות אחרים. אוקיי, בסדר, אז נכון, אז יש גם את זה. אז עכשיו, עכשיו שככה שמנו את הכל על השולחן, אני כן רוצה, אם נזכרנו את פקטיה, אני רוצה לספר לכם איזשהו
2: סיפור קטן, יש לנו זמן לזה? כן. אוקיי, אז... מי שכתב את הספרים שעליהם מבוססת הסדרה המונומנטלית, כן, זאת אומרת, הסדרה הכי פופולרית שהייתה במשך כל העשור הקודם, אז הוא, בשנות ה-80 וה-90, הוא כתב לטלוויזיה האמריקאית, וכל פעם שהוא היה... ג'ורג' אר.אר.מרטין. כן. הוא קרא למקום הזה גיהנום הפיתוח, כן? היו מפתחים את הזאת, וכל פעם שהם היו מקבלים ממנו... תפריט, אתם יכולים רק לדמיין, את האיש אוהב יריעה רחבה, והוא היה כותב המון המון עלילות, והמון דמויות, והמון עולמות וזה, ואז הם היו מקבלים את זה והיו אומרים לו, תקשיב, מה אנחנו, <laughs> יש אנחנו לא יכולים לעשות את הסדרה הזאת. <laughs> <laughs> <מה> <laughs> היו, זה... היו רגילים
1: לחדרים של סיינפלד כזה, בית קפה, <laughs> חדר, <laughs> כן. וכן, סלון. أو,
2: נכון, או מקסימום איזה מיני סדרה שבאמת היו שם עוסקים אדפטטיות לספרים, שם באמת היה שמור. וגם אז היו הרבה ציונו מחוץ, וזה, אבל באמת, ואז הוא אמר, טוב, תקשיבו, אני לא, זה, אוהבת את הטיוטה הראשונה שלי, אחי, אני לא אוהבת מה שאתם עושים, את זה, הוא הלך וכתב את הספרים שלו, נהנה מהצלחה מסוחרת, ואחרי זה פתאום הגיעו תקציבי ענק לערוצים כמו HBO, שפיתחה את משחקי הכיף, ואחרי זה גם לנטפליקס וכולי, אז יש גם התאמה והלימה מאוד גדולה בין התקציבים שיכולים לעשות, למשל חומריו האפלים של ציליפ פולמן ש... כן. עכשיו, עלתה כן. אה, עונה אה, אה, חדשה של הסדרה. זה, כי, אין, זה מה... כי אם
0: הספרות הוכיחה שזה חומר טוב, אז הטלוויזיה מוכנה לשפוך את הכסף, כן? נכון, וגם
2: יש להם את הכסף לשפוך. זאת אומרת, גם בעבר הם לא היו עניים, אבל באמת, הכמויות עכשיו ברוחב היריעה, ועכשיו גם שאפשר לעשות את כל זה, כי הקולנוע קצת, בגלל המצב הספציפי, מקרטר, אז הם יכולים לשפוך עוד יותר כספים לשם, ולהחיות את העולמות הבאמת... באמת עצומים וגדולים, גם בעולם הפנטסיה, אבל גם בעולמות
0: מוגבלים יותר. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול שאלה אחרונה, כיוון שלי יש תיאוריה חלופית שמאיה כמובן לא מסכימה איתה, <laughs> ואומרת קשקוש <laughs> מוחלט. אני חושב, אולי, שאנשי הטלוויזיה מסתכלים על הספרות כעל משהו רומנטי ונוסטלגי של העבר, מין, כ- כאילו הספרות היא ז'אנר תקופתי. ולכן <Hilary> <out> הם כל כך שמחים להשתמש בספרות, בהוצאת ספרים, בחנות ספרים, כתפאורה לסיפור רומנטי. וזה כבר היה, נגיד, נכון, היה סרט כזה, יובגת מייל, נכון? היה גם כן שם חנות ספרים, ותאגיד ספרים שמנסה להשתלט עליה וכל מיני
2: כאלה. זה סרט מחריד, הוא חמר חומץ, נכון. באמת של יקירתי נורה עפרון, באמת, עליה שלום, אבל מה הרעיון שם ש... הוא גם, הגבר קונה ממנה את החנות פרים הקטנה, אוכל אותה, ובסוף היא גם, וגם עובד עליה, כי הוא מתכתב לא בשמו, וגם, לך, התערבתי כאן במשהו שפשוט...
0: לא, שתרב. זה בסדר, <laughs> אבל <laughs> השאלה היא האם יכול להיות שבכלל אנחנו טועים. אולי אנחנו, אולי זה לא שהטלוויזיה מכירה בספרות כ... במה טובה לסיפור, אלא ממשיכה בהתייחסות לספרות כאל משהו של העבר, כמשהו רומנטי, של אנשים מוזרים. אז יאללה, נשים שם את הקומדיה הרומנטית של האנשים המוזרים האלה, וזה בכלל התנשאות.
2: אני מסכימה איתך, וגם אני
1: רוצה, נגיד אפילו באמילי בפריז, אוקיי, שאני לא יודעת אם ראיתם את זה. ראיתי קצת, זה נורא, נורא.
2: אז, יודע... אז כאילו יש שם, זה הרי מין סדרה כזאת שהיא נראית כמו שלי, של מישהי אינפלואנסורית, כן? זה נראה כמו סדרה של אינסטגרם, אה, נכון? כן, נכון. נכון? אז יש שם... Uh, היא מחזיקה ספר, אגב, של יובל נוח ארוכים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אם אנחנו רוצים לדבר על עוד סדרה שמבוססת על ספר, ולא כולם יודעים את זה, זה 13 סיבות, כן? ושם הוא משתמש בפלטות שמע, כן? בטייפים, שזה גם איזה משהו נפטלגי של פעם, לא הייבראו כמו ספרים, אבל גם כאילו, העניין הזה של אה, אה, להיזכר ולהיתפס ב- למשהו
1: שהוא... אה... לואו-טק.
0: את שמעת את זה, מאיה? אני צדקתי.
1: אני לא אסלח לך לעולם על זה. רגע, אני חייבת משהו שלא קשור, אבל הכתר. הכתר, כן. את לא חושבת, זאת אומרת, אני מאוד נהנית, אבל את לא חושבת, יובל צוחק, כי זה לא קשור, אבל הקריקטורה שהם עושים שם עם מרגרט תאצ'ר, את לא חושבת שזה טיפה מוגזם? אני לא יודעת מה להגיד על זה. אני באמת,
2: זה ספוילר? משה, מאיה, לא, זה לא ספוילר, האמת, בפרק הראשון, היא, אפילו את ככה, ליבך יסתה אליה, כי היא, אם, אם את משווה בינה לבין המלכה, המנהגים ה- של המלכה ושל כל בית המלוכה הם כל כך מנותקים וכל כך ילדותיים, ופתאום דרך העיניים שלה, את, אז את קצת מזדהה איתה, נכון? נכון, נכון. כאילו מה, מה פתאום שהיא משרתת, תפרק את המזוודה שלך בעבודה של ה-ITR,
0: אולי זה מזימה לגרום לכולנו להזדהות עם השמרנים ולחבב
2: את מרגרת תאצ'ר. אין ספק, אין ספק. אבל זה נכון שאני ככה ביני לבין עצמי התלבטתי עם גיליאן אנדרסון, היא משחקת מצוין או שזה... או שהיא מחקה את
1: תאצ'ר, שזה מין גבול דק שלא כדאי לעבור אותו. אני, לטעמי בינתיים, היא ממש עוברת אותו, אבל נראה איך זה יימשך, עוד לא גמרתי לראות את העונה. אנחנו חייבים לדבר עוד יותר על טלוויזיה עם רותה. בחייך. אנחנו נמצא עוד תירוץ עם רותה קופפר. יאללה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. ביי ביי. להתראות.
0: העיתונאי עפרי אלני כתב לאחרונה בעיתון הארץ, ששייך למשפחת שוקן, על הסרט שוקן על גבול הקונצנזוס. שכתבה וביימה נעמי שחורי, הוא טען שם כך: אם סופר כלשהו היה נוטל לעצמו את המשימה לכתוב את סיפורה של שושלת עסקים ישראלית בסגנון הדומה לרומן, לרומן בית בוד, בודנבורג של תומאס מן, משפחת שוקן הייתה כנראה המועמדת היחידה בשטח. זו אולי לא גדולה, רוב משפחות ההון הישראליות הבולטות הן חסרות כל עידון תרבותי, ותאוות הבצע חשופה אצלן לגמרי. אצל משפחת שוקן, לעומת זאת, המצב שונה. כפי שנאמר בסרט, בביתו של זלמן שוקן אסור היה לדבר על כסף בשעות הפנאי. אם לא דיברו על גתה, אז לא דיברו, העידה כלתו המנוחה דבורה שוקן. הסרט הזה הוא תיעוד של מפעלותיו של זלמן שוקן, שהיה איש ספר ואספן ספרים, ופטרונו של עגנון, שעליו אומרים שלולי תמיכתו לא היה... הגנון בכלל, אבל תכף, תכף אנחנו נדבר עם מי ש... היה
1: עגנון, אבל לא יודעת איך הוא היה.
0: זה בדיוק מה שאומר, פרופ' דן לאור בסרט עצמו, מיד מתנגד עם הטענה
1: בוא נגיד שהסרט הזה שודר מחר בכאן 11 גם, למי ש... רוצה לראות אותו.
0: נכון. אז איתנו כדי אה, אה, לדבר על הסרט הזה, ובעיקר על היחסים מיוחדים בין עגנון לשוקן, פרופסור דן לאור, ראש מרכז סימבליסטה למורשת היהדות, חוקר ספרות שעסק רבות בעגנון, וגם כתב כמה ספרים על עגנון, ביניהם את הביוגרפיה, חיי עגנון, שיצא בהוצאת שוקן, כמובן, <laughs> כי כל הסיפור הזה עגול לחלוטין. שלום, פרופסור דן לאור.
3: שלום, יובל, שלום, מאיה.
0: אהלן. אז... היום כמעט אי אפשר לחשוב על דבר כזה, שבו איש ממון, כמו שהיה זמלון שוקן, בוחר לקחת חלק ניכר מכספו ומרצו ולהשקיע אותו בתרבות העברית, וספציפית באדם אחד.
3: אולי אפשר למצוא, אבל אולי מותר לנו לקוות שיימצא. שמישהו ירים את הכפפה הזאת. שוקן הפעיל במאה ה-20 ב- 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 מודל שהיה... שהיה מקובל מאות שנים קודם לכן באירופה, בית מדיצ'י, אסתר האזי, שנתן את החסות להיידן. ל- ל- הוא החליט כ- כאדם יחיד להיות uh, מצנעת של אומן יחיד, ובאמת ליווה אותו משלב מאוד מאוד מוקדם, כשהתמיכה היא... תמיכה גורפת, כלכלית, פסיכולוגית, אחר כך שיווקית, מעורבות מסוימת בכתיבה שלו. עגנון היה פרויקט שהוא לקח אותו תחת חסותו, כפי שבאמת אסטראזי אז טיפח את היידן, ו... ואפשר להיידן לכתוב בין היתר כמאה סימפוניות, אז באמת שוקן יצר את האפשרות לעגנון אם אפשר לומר, אם אפשר להתייחס לדברים ש... שמאיה אמרה קודם, אפשר לו למצות את הפוטנציאל שהיה בו כמובן, כיוון שהגניוס של עגנון הוא הגניוס של עגנון, נכון. אבל הוא יצר את התנאים שאפשרו ל... לפוטנציאל הזה להתממש, נאמר, בצורה אופטימלית.
0: אז השאלה היא באמת, האם הוא היה, זלמן שוקן היה גאון... אגב,
3: שוקן עשה את הצעדים הראשונים. כבר בשנות 40' מיד בשנהי מלחמת העולם השנייה הוא עשה את המהלכים הראשונים כדי לקדם את סיכוייו של עגנון לקבל פרס נובל אבל זה מאוחר יותר, אנחנו מתעניינים בתקופה היותר מוקדמת.
0: אז נשאלת השאלה אם הוא גם היה איש תרבות גאון שידע לזהות את הגאונים שמסביבו, או לחילופין, שאולי היו המון המון עגנונים באותה תקופה, שפשוט לא קיבלו את התמיכה הזאתי ולכן לא יכלו לפרוח ככה.
3: הוא זיהה, אבל לא בכוחות עצמו. הידע שלו בעברית היה מוגבל, והקשר עם עגנון מתחיל ב-1915, 1916, אין הרבה תרגומים של עגנון לגרמנית, יש סיפור אחד פה ושם. הוא זיהה את הגניוס של עגנון בעזרת אחרים. בעיקר בעזרת בובר. כלומר, בובר היה בעל סמכות תרבותית עצומה בקרב יהודי גרמניה, לגבי שוקן הוא היה אורים ותומים, בובר זיהה את הגנון מאוד מאוד מוקדם, והוא באיזשהו מקום העביר את המסר לשוקן, אבל שוקן היה מספיק חכם ומספיק בעל טעם כדי בכל זאת לעשות שיפוט עצמי. על סמך המעט שהיה בידיו, ובמרוצת הזמן הוא כמובן עקב אחרי התפתחות, והוא נוכח לדעת כל פעם מחדש שההשקעה הייתה כדאית. הוא גם ייצר מערכת יחסים עם עגנון, היה ביניהם דיאלוג לאורך עשרות שנים, גם בעל פה וגם בכתב, מאות מכתבים שהם החליפו ביניהם, והוא בהחלט, אמנם נעזר בצעדים הראשונים על ידי בובר, אבל... הוא, הוא הבין מכוח עצמו שהוא עומד מול אדם יוצא דופן שהיה אז צעיר מאוד, אבל הוא ניבא לו עתידות. אגב, שוקין גם תמך בסופרים אחרים, זה לא שהוא הפקיר את השטח תקופה מסוימת, הוא תמך בצ'רניחובסקי, הוא עזר לאחרים, אבל עגנון היה אה, פרויקט חייו.
1: האם היחסים ביניהם היו יחסי חברות, או שהם היו יחסים של אומן מול המצנעת שהוא נזהר בכבודו וכל מיני דברים כאלה?
3: גם, גם, גם וגם. זה, זה מאוד מורכב. הפרש השנים ביניהם זה עשר שנים, שוקן יליד 1877, ועגנון עשר שנים מאוחר יותר, אבל שוקן היה מבוגר, הוא גם היה האדם המבוסס, כלכלית, כבר בעל מעמד... חברתי, עגנון היה סופר שהגיע לגרמניה ומבחינה כלכלית לא היה לו כלום אז, אז שוקן היה מבחינה מסוימת סמכות לגבי עגנון, קודם כל הוא פרנס אותו ואי לכך הוא הכתיב לו כל מיני מהלכים בחייו, הוא התערב למשל אפילו ברפרטואר הקריאה שלו, שוקן היה המדריך הצמוד של עגנון במידה רבה לכל מה שנוגע לספרות האירופית, כלומר הוא גם המליץ בפניו על הספרים הראויים לקריאה, לא שעגנון לא בחר לבד, אבל הוא המליץ בפניו, הוא גם דאג לספק לו את הספרים, צריך לזכור שהם הכירו מלחמת העולם הראשונה, אז לא הכל היה זמין, אז שוקן התערב בזה, שוקן היה כמובן ברגע שהוא הקים את הוצאת שוקן והוציא לאור את ספריו אז הוא היה בעל סמכות לגבי עיצוב הספרים ולגבי מבנה הספרים אבל היחסים היו כן דיאלוגים כלומר כשם שעגנון היה זקוק לסמכות ולהכוונה ולעזרה של שוקן שוקן התפרנס מהאינטלקט של עגנון מן הידע שלו לשוקן הייתה תאווה עצומה ללימודי ידך, הוא היה אוטודידקט, אבל הייתה לו תאווה גדולה גם לתרבות הגרמנית מצד אחד וגם ליהדות, ועגנון היה מאגר ידע בלתי נדלה בכל מה שקשור לענייני יהדות, ועגנון גם עזר לו בפועל בכל מה שקשור לאוסף הספרים שלו. שוקן היה לימים אוסף היודאיקה מן ה... המיוחדים והגדולים והחשובים בעולם, הרבה מאוד מן הספרים האלה נרכשו, או כתבי היד, נרכשו בעצת הגנון, בעזרת עגנון, עגנון עזר לו לאתר את הספרים, בשלב מסוים כששוקים פרסם כמה דברים בענייני יהדות, עגנון עזר לו לנסח אותם, כלומר הייתה פה הדדיות והייתה פה פסינציה הדדית, כשקוראים את המכתבים לומדים לדעת עד כמה הם היו מאושרים אחד בחברת השני. ביקורים של עגנון בצביקה, או העיר שבה התגורר שוקן, היו רגעי חג לשוקן. אני, וכמה, רוצה וגם לי...
0: אני רוצה לשאול בהמשך לזה, אתה מציין שהוא היה אוטודידקט, שהוא בעצם למד מעט מאוד. ועגנון ו- היה מן איזה, אחד מהשערים שלו לא... ל- לעולם כן. התרבות, ובעצם אני רוצה לעשות איזה פסיכולוגיה בגרוש כזאת אה, על דמותו של שוקן דווקא. האם, האם זה נובע מתוך הדבר הזה? הוא היה באמת אדם ש- שלא זכה ללמוד ונעשה לסוחר, סוחר מאוד מצליח ועשיר, אבל סוחר. ובעצם, האם זה נובע מתוך הדבר הזה? האם זה נובע משם, הרצון הזה לחדור לתוך התרבות באמצעות כספו אולי, להפוך להיות בן אדם שגם נמצא בתוך התרבות ולא רק בעולם הכסף? האם זה מתוך המקום הזה של הילד שרוצה ללמוד ולא יכול?
3: אין ספק. אין ספק שלשוקן הייתה, אולי בגלל הרקע הלא משכילי שהוא בא ממנו, הייתה תאווה עצומה לידע. וקודם כל הוא רכש את הידע למען, למען השכלתו שלו, גם ידע בתרבות הגרבנית וגם בתרבות היהודית, אבל הוא היה גם, בכל מה שקשור לתרבות היהודית, לשוקן הייתה גם השקפת עולם. הייתה לו השקפת עולם, קרובה מאוד לזו של בובר, לא מעט היא התגבשה בהשפעת בובר, אותה השקפת עולם שדיברה על רנסאנס יהודי, על תחיית התרבות היהודית, משהו ברוח ה... פילוסופיה של אחד העם, כלומר שהיהדות המודרנית שפניה לציון צריכה קודם כל לעבור תהליך של תחייה תרבותית ושוקן רצה למלא תפקיד בתהליך הזה שהיה חשוב קודם כל ליהדות גרמניה מבחינת השקפתו וגם מעבר לזה והתפקיד שהוא יכול היה למלא זה באמצעות כספו, הוא לא יכול היה ליצור יצירות uh, הגותיות או ספרותיות או אחרות מכוח עצמו, אז הוא הפעיל אחרים. אז הוא הפעיל את עגנון, הוא הקים את המכון לחקר השירה העברית, שהיה מוסד uh, uh, בעל ערך uh, מדעי ו- ו- ותרבותי עצום. בשנות ה-30 הוא מקים את הוצאת שוקן, בשמונה שנים הוא מעמיד על הרגליים uh, את אחת ה... מהוצאות הספרים המפוארות ביותר בתולדות יהדות גרמניה, אם כן, ואני לא מדבר על כל מיני מיזמים אחרים. אחר כך, אחרי עלייתו לארץ, הוא רוכש את עיתון הארץ, זאת גם כן איזושהי הכרעה שיש בה יסוד במירכאות תרבותי, כך ששוקן באמת כאדם שבא מרקע, מהרקע שהוא בא מהעיירה קטנה ולא זכה להשכלה מסודרת וזכה להשכלה בכוחות עצמו, רצה גם להשכיל את עצמו אבל גם, גם לקדם את הידע התרבותי הכללי ובאופן ספציפי היהודי, והוא עשה את זה באמצעות מפעלות שאותן הוא מימן, אבל כמובן שבכל מה שהוא עשה הוא הפעיל תמיד שיקול דעת ובחירה והתייעץ ו- ו- והתכונן ועשה שיעורי בית, שום דבר לא נעשה כלאחר
1: יד. נותר רק להמשיך לקוות לבעל הון. לא, זהו, אני בדיוק רציתי להגיד שאחרי שראיתי את הסרט על זלמן שוקן, ואחרי שנדבר עכשיו איתך, פרופ' דן לאור, הסיכוי שאנחנו נמצא עוד אחד כמו זלמן שוקן הוא קלוש ביותר. פרופ' דן לאור, בנימה אופטימית זאת,
0: אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה לך על השיחה הזאת, על הסרט זלמן שוקן על גבול הקונצנזוס. מחר אמרנו, נכון? נכון. מחר משודר בכאן
1: 11. Uh, טוב, יובל, אנחנו לקראת סיום, הזמן, uh, כן. אז בואו נעשה איזשהו עניין פה. יש לנו... Uh, יום לפני 84 שנים נולדה המשוררת דליה רביקוביץ', ב-17 בנובמבר 1936, uh, וחשבתי לקרוא איזשהו קטע מהספר uh, "דליה רביקוביץ', הזהב ותפוחי אדמה", uh, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, יש בו רשימות ומאמרים שהיא כתבה דווקא. אנא. ואפרופו זלמן שוקן, האמת, הכותרת של כל העסק הזה, זה מכתב גלוי לשר האוצר על מצבם של המשוררים. זה פורסם בשישי תקשורת תרבות, ב-16, בספטמבר 1994. שר האוצר, אז הם מלמדים אותנו פה, היה אברהם בייגה שוחט, והיא כותבת לו. כן. אדוני שר האוצר. אולי לא הובא עדיין לידיעתך שאני מבקשת להיפגש איתך לשיחה על מצב המשוררים, משום שביקשתי את השיחה באמצעות שכנך, חיים יבין. ואם הובא לידיעתך, יש לך בוודאי עניינים חשובים יותר מאשר מצבם של המשוררים, אם כי חלק מהם אין להם במה לעשות את החג, וחלק מהם אין להם חג בכלל. ובכלל, מה זה משוררים? עמוס עוז, ידידך הטוב, אינו משורר. ולמרות שהוא סופר מעולה ומצליח, לעיתים מעולה... ולעיתים מצליח, אין לו מושג וגם לו עניין במצבם של המשוררים. אבל מצבם של המשוררים בכי רע. ואלמלא חסד האל, היו מגיעים גם הטובים שבהם למצבו של דוד אבידן. ואני שבה ואומרת, כפי שאמרתי בטלוויזיה, שהתרבות העברית, שהיא אינטרס לאומי, קיומי, חייבת לדוד אבידן יותר ממה שהוא חייב לבנקים. ודוד אבידן מעולם לא גרם למדינה נזקים. כפי שגרמו הבנקים בתקופת ויסות המניות. ואולי מצבם של המשוררים, המשוררים כה גרוע, משום שאין להם ערך מפגע, שגם הוא שווה כמה גרושים. מדובר בכושר מיקוח, ערך מפגע. משוררים אינם פוגעים באיש לבד מבעצמם, ולעיתים גם זה בזה, אבל במקרה אסון מתלכדים משוררים מעל כל חשבון של יוקרה. ובאים לחלוק יקר למשורר אחר, אפילו אם הוא איש שידו בכל ויד כל בו. ועדיין דיברנו רק על אהבה ולא על כסף. כי למשוררים אין כסף. וזאת השורה הראשונה והאחרונה בתיאור מצבם. וכל כך לא נעים לדבר על כסף. וזאת הסיבה שאני כותבת את המכתב הזה בקושי כה רב, כותבת ומוחקת, כמו נעימה ששון שכתבה שירים. לא נעים לדבר על כסף, ולא נעים לעמוד כעני בפתח, ולהתחנן על מלגות, ולמלא טפסים, ואפילו להידחות, כמו שנדחיתי אני לפני שנתיים, כאשר ביקשתי ליהנות מן המלגה המכונה פרס ראש הממשלה, המתחלקת על פי תור, באופן תאורטי אחת לשבע שנים, ולמעשה הרבה פחות. משום שאין הקומץ משביע את הארי. אדוני שר האוצר, מן העיתונים נודע לי שאתה מכין את המשק לתקופת השלום. ובתקופת השלום תהיה הספרות העברית על סופריה ועל משורריה ענף יצוא צנוע. אבל בעל מוניטין רב, ויותר מכל זה יהיה ענף יצוא שיעמוד יפה בתחרות עם השוק האירופי המשותף ועם שווקי אמריקה ויפן גם יחד, משום שלספרות ולשירה העבריים יש ערך ייחודי. ואגב, אין מי שעשה למען השלום יותר מן הספרות והשירה העבריים בחירוף נפש, בעיקשות ובהתמדה וגם בהצלחה לא מבוטלת, אבל לכל אלה אין ערך כספי, כי היינו עושים זאת שנית, וגם לא חשבנו על כסף. אדוני שר האוצר, מכתב זה אולי יחסוך את הפגישה שביקשתי ממך, משום שבוא אנסה להבהיר את עיקר הדברים, ואת היתר יעשו אם ירצו פקידי האוצר, או ועדת הכספים של הכנסת, או כל מי שליבו שליב, ידוונו. המשוררים העבריים למעשה נואשו מכל תקווה, ואולי אפילו חבל על הדיו והנייר, וחבל על הדיבורים ברדיו ובטלוויזיה, משום שכולנו כצפצוף האנקור. אה, והיא ממשיכה עוד, עוד קצת פה. אבל שום דבר לא השתנה. נכון. גם אין שלום, לעומת זאת. אז אנחנו עדיין חייבים...
0: לא, זה מדהים. שהוא מתכנן את המשק לתקופת השלום. אין
1: שלום, אין זלמן שוקן, אין... אין כסף, אבל עדיין יש
0: שירה. נכון. עדיין אנשים יושבים וכותבים שירה, וזה מדהים. האמת, זה מדהים. זה מדהים שאנשים עדיין עושים את זה, ועם התדהמה הזאת. אנחנו נסיים להיום.
1: נכון, תודה לתמיר צוברי ועירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות להתראות.